0: Cinematopixel. Hola, ¿qué tal, queridos? ciberescuchas, escuchas, ¿cómo han estado? Muchas gracias por estar con nosotros. Esto es una emisión más de...
1: Cinematopixel.
0: En efecto, Cinematopixel, este podcast en el que les hablamos, pues, de eh, productos de entretenimiento variado y que eh, hoy, como cada semana pero en general, está mi querido y buen amigo, el Master Shark, conmigo. Master, ¿cómo estás? Pues aquí
1: andamos, Master. Afortunadamente aquí seguimos dándole con todo, a, desde casa lo que se puede, chambeando. Aquí estamos, pero antes de continuar, quisiera dejar pasar la oportunidad de presentar a mi compañero, amigo, hermano y presentador, el maestro Rubén.
0: ¿Qué tal, qué tal, queridos ciberescuchas? ¿Escuchas? Muchas gracias por acompañarnos. En efecto, eso de estar ya es un, ya es un lujo. Bueno, es algo de qué agradecer en estos días. Eh, estoy, estoy, estamos muy, este, muy soy leyenda master.
1: Sí, que cada vez estamos más. Yeah, eh, sí, bueno. Pues bueno, vamos a, en vamos en a entre soy leyenda recién vivo.
0: No sé, una mezcla de muchas... El libro de Eli. está ¿Cómo es buena esa el libro de Eli, güey? O sea, me tardé mucho en decidirme si me había gustado o no, pero... Pero creo que sí, sí me gusta mucho. <ríe> este... es, 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 como,
1: es como un taco de la calle, Master. Uh, un y la Ya en su este momento platicaremos de
0: me gusta Me gustaría que explicaras tu maqueta, güey. <ríe> ¿Mi qué? tu maqueta, se explica su maqueta, jovencito. Ah. Está bueno, está buena la, la analogía, pero sí me gustaría escuchar más a detalle eso. Pero ya lo dejamos para otra ocasión, me gusta el tema. Ok. Master, eh, yo quisiera empezar el día de hoy con... Eh, ¿Te acuerdas de nuestra aquella sección del de Rincón de la Lectura? Sí, sí, sí. Pues en esta ocasión les traigo el Rincón del Audiolibro. Ok.
1: De hecho, la, la última vez también fue audiolibro.
0: ¿no? Sí, no me acuerdo de qué hablamos la otra vez.
1: Del audiolibro... La, la última vez que estuvo esta sección, aquí si mal no recuerdo, fue un audiolibro de... Sandman. De Neil Gaiman.
0: Ajá, Sandman. Sí, 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 sí. Que se iba a estrenar, apenas. Así es. Ok, pues bueno, en esta ocasión... Eh, quisiera mencionarles, comentarles Y recomendarles Un... Es un autor mexicano Que se hace llamar El señor santo Creo que se llama André, güey ¿Sí? Pero el vato Lo pueden escuchar En podcast, en Youtube Uno se llama La vida me da acidez Y otro se llama el... Pas en la vida me da acidez, pues es podemos entender de es un vato hablando, eh, quejándose de absolutamente todo, ¿no? Todo le Este eh, eh, Hay otro que se llama El Pasquín, que es como eh, reflexiones y desmadre poliquero, cosa que en realidad casi no escucho, pero bueno, existe también si, si alguien le interesa. Y el otro que yo escucho es, se llama este, Migala, que es Tres güeyes hablando de filosofía con un tema en específico y es si les gusta la filosofía es muy bueno. Pero, en esta ocasión, eh, aparte de la vida mediasides, que me parece muy divertido, eh, quisiera mencionarles uno que eh, se encuentra, porque yo caí en las redes, master quiero de, de, eh, decretar la mea culpa que caí en las redes de de esta... de este calamar que es la... este... Ay, pues sí, güey... La, el imperialismo, el capitalismo ah. salvaje y depredador. Entonces, este. Pues la neta es que le entré a, a Patreon, ¿no? Así como que dije, ah, este güey, me dijeron, es, está publicando en Patreon una cosa que se llama Las Crónicas del Barrio. Como, como, este, prepuberto en el primero de secundaria, caí horriblemente porque me dieron la primera dosis gratis y luego ya me la compraron. Eh, y porque soltó una en YouTube, ¿no? Así, en las crónicas, en, perdón, en, en La vida me da acidez, soltó el tipo como el primer episodio de Las crónicas del barrio. Uh -huh. y dije, oye, pues sí me gustó, ¿no? Y entonces decidí que iba, podía prescindir de dos dolarucos este, para. No, perdón, tres dolarucos para pagarle a este compa al, uh -huh. en el mes. Y dije, va, me rifo, ¿no? Pues, qué diablos. No, la verdad es que creo que valió cada, la pena cada, cada cada centavo, Master. Las crónicas del barrio es una maravilla. El tipo creció como en Iztapalapa y es como justo, ¿no? Desde que empieza, eh, pues a allanarse el terreno, se empieza a construir casitas. Le, le puedo encontrar cierta cierto símil? ¿Te acuerdas de esta película de eh, Ciudad de Dios? Sí. Sé pequeño. Sé pequeño, ajá. Pues, de alguna manera, es una crónica que, si lo pones muy uh, muy simplistamente, definitivamente se nota que este tipo abrevó wow. de esa película, entre otras bastantes cosas. Eh, no,
1: son las crónicas en... de San Juanico.
0: Ándale, pero estos son de, de acá de... Catalapa, <risa> ...de <Santa> <risa> York. <risa> y la verdad es que lo hace muy bien, el tipo lo narra, lee sus propios su propio texto Tengo un poco de, con, de, de, de conflicto, y si nos ponemos un poco exquisitos, como a veces nos ponemos aquí... ...la verdad es que tengo un poco de conflicto con su producción sonora... Sin embargo, no es que sea mala, me parece que podría, o sea, que de, es su punto débil. No es que sea malo, solo de todo el conjunto me parece lo que puede dejar más a desear. Eh, se reconoce el esfuerzo, desde luego, pero el producto final, pues, adolece un poco de esa parte, ¿no? eh, En todo caso, la verdad es que creo que con todo y que adolezca de su producción sonora, eh, lo que hace el fulano este con sus textos y con ¿Cómo estructura cada episodio? ¿Cómo te presenta los personajes? ¿Cómo te envuelven las situaciones? ¿Y cómo en cada episodio te presenta o te menciona cachitos de el personaje o de otro episodio? ¿O en el siguiente episodio vas a decir, ah, claro, es que, ah, oh, o sea, la verdad es que creo, que creo que lo hace muy, muy bien. La verdad es que me envolvió y me atrapó muchísimo. Y quisiera hacer mención que si tienen oportunidad... Y, y. no es que no es que le sobren. Pero si sí pueden prescindir de 3 dolarucos para pagarle a este vato. Vale la pena. Yo ya acabé las crónicas del barrio. Y me seguí con otros audiolibros que. Ahora les digo cómo se llama este show. Este. Se llaman. Bueno, hay audiocuentos. Hay audiocuentos acá, hay uno medio cyberpunk hay otro, este, medio de vampirismo, otro que trata una cuestión santera mezclada con anime, está buenísimo ese, este y ahorita estoy con otro que se llama Los Nombres del Diablo, que tiene ahí algunos viajes en el tiempo bastante curiosos como de universos alternos, eh, lo, lo cierto es que eh, voy en el episodio 2 bastante bien, hasta el momento va bastante bien, es como una novela corta o un cuento muy largo, pero Oh, chido. la verdad es que pinta muy bien. Yo, yo estoy muy conforme con esta compra en Patreon. así que Master, si sí, queridos ciberescuchas, si sí pueden prescindir de 60 pesos en un mes, yo creo que si sí les da para aventarse todo el contenido sin broncas. Y Mejor creo que, que se van a Nos lo donen a nosotros, ¿no? ¿Cómo? Mejor que nos me lo donen a nosotros, ¿no? Ah, vaya eso estaría muy bien sí, la neta pero bueno yo, yo lo digo porque así como le pagamos a Netflix le pagamos a Disney le pagamos a Amazon pues yo creo que pagarle a un a un autor independiente que lo hace muy bien me parece una buena opción güey. saludos amigos si usted quiere ser tan feliz
1: como nosotros deposite 60 dólares a cinemato feliz ah no verdad
0: estaría bueno pero no, no nosotros todavía lo hacemos gratis viejo. Digo, lo hacemos Eso, amor al arte amor al arte llegará el día en que hagamos un podcast y hagamos otro para con, con, con juegos de azar y mujer suel <risa> Ay, bueno patrocínenos alguien <risa> exacto en fin esa es mi primera recomendación master este... Escuchen, si quieren la vida, me da acidez. Después de Cinematopixel, vayan a ese. Si les interesa, si les gusta como el estilo del vato, pues creo que les va a dejar un, un grato sabor de boca entrar a su Patreon. Yo, yo recomiendo al Fulano. Así que bueno, una vez dicho lo anterior y tachando este ítem este en nuestra lista, Master. Pues, ¿Ya viste mira,
1: efectivamente, en la, ahora sí que entre la, la, la variedad de, de series y películas que se vieron durante el breve periodo vacacional que tuvo Cinematopixel, y es eh, algo que, eh, en lo que los dos coincidimos fue justamente Soul de Disney Star, que está disponible en Disney Plus. ¿Ah? De hecho, ahí tenemos un par de comentarios adicionales de la plataforma, pero. Eh, en resumen, yo ya, ya, ya reserva de entrar en, en detalles, master. a mí me, me, me gustó bastante Soul.
0: Ah, claro, así a mí también, que, concuerdo que, contigo totalmente.
1: Creo creo que... me parece que... Hay, 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 hay muchos puntos a comentar aquí, ¿no? O sea, alguien por ahí me, me, me decía que le recordaba entre una mezcla entre intensamente y es como la forma en la que ellos quisieron hacer su propio coco, pero ya eh, americanizado en cuanto a ciertos temas. Yo creo que yo lo veo más por el lado de, de la relación que pudiera tener, no, no entre personajes ni entre la trama, sino con Intensamente. Uh -huh. Creo que es una temática similar a, a la que abordan ahí en el sentido de qué pasa con el alma de las personas y obviamente ese significado que le puedes querer dar justamente a, a tu vida, ¿no? En, en ese contexto de, de qué haces con tu vida y justamente el, el valor que le da que le damos a las cosas o que, o que a veces obviamos de dárselo a cuestiones tan simples o tan cotidianas como disfrutar una comida o... o con, una, una conversación o el, el, el poder disfrutar justamente con tus sentidos esa percepción de las cosas que a lo mejor damos por sentadas todos los días, olores, sabores, eh, pistas, imágenes,
0: sí, que muchas totalmente. veces
1: no, nos la pasamos eh, justamente añorando o esperando que lleguen determinadas circunstancias, pensando que con esto vamos a ser felices. Y digo, creo creo que eso es en, en, en esencia, digo, a lo mejor es una manera muy simplista de, de ver Soul, pero me parece la forma en la que lo abordan desde, desde el personaje principal en su afán de, de querer ser un músico famoso, trascender en el mundo del jazz, y que obviamente a lo largo de la, de la película van desarrollando justamente la, la trama para que él se dé cuenta que... Siempre ha tenido muchísimas cosas para ser feliz, ¿no? Incluso desde su relación familiar con su mamá, este con la gente que conoce, los los tipos de la barbería que me... No, es, me, parece sí, me, me parece una escena impresionante esa de la barbería. Aunque sí es muy cliché, ¿no? De, de, la, de lo que representan al final. A mí me, me parecía así, pero sí, efectivamente es bastante buena.
0: Creo ¿Y, que... Y, uh, bueno, sí, es que no sé. Creo que es de, O sea, de mis... Top tres de escenas de esa película, creo que es la de la barbería. Pero, pero no deja de
1: ser cliché, ¿no, ¿No te parece eso? Sea, porque uh, al final, o sea, ¿cuántas películas de barbería son con esa misma
0: dinámica? Uh, bueno, sí, pero me parece que la, es que me parece que el tópico es el cliché. Pero el acercamiento ¿Sí? y la presentación me parece que no lo es. De hecho, le da un buen giro a ese
1: tópico. Y y y ya y en la representación justamente que hacen de, de donde están las almas y esa parte de las almas que quieren, que, que bueno, ahí viene la otra parte de la historia, ¿no? Finalmente del alma que no, que ser que durante siglos, por lo que obviamente por la, las conversaciones que tienen, ha, ha señalado de que se, se rehúsa a adoptar un cuerpo y a vivir una vida es. que se siente muy cómodo muy cómoda desde la postura de, de yo soy un alma, literal, la expresión soy un alma libre, creo que le queda perfecto, ¿no?
0: Sí, podríamos pues que, que ponerla al, así. Que,
1: que al final eso es lo que, que trata de representar ahí, ¿no? Y, y, y justamente cuando por fin, en, en esa accidentada situación, caen los dos y, y el protagonista principal cae en el cuerpo del gato y, y en la otra alma en, su, en el cuerpo del el protagonista, pues creo que, creo que es bastante... Eh, cómico, bastante conmovedora. Bastante o sea, tiene los elementos de una película Pixar al final del día, de, de pero de esas películas Pixar que se vuelven entrañables y que, y que de, de las que si sí te acuerdas con gusto, ¿no? Que me parece que, que ahí yo creo que son pocas aquellas películas de Pixar que pasan sin pena ni gloria,
0: uh -huh. pero las hay. Sí, 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 totalmente.
1: Y, y se me viene a la mente esta de un gran dinosaurio
0: ah pues imagínate, ni siquiera le estaba tomando en cuenta
1: <risas> y, y con el debido respeto, por ejemplo Moana, también me parece que es una película que eh,
0: creo que es, no es, es o sea, yo no creo que pase sin pena de gloria pero sí creo que es de las más flojones, es de las
1: más débiles en cuanto a a a, a, a a lo, a lo que representa, o sea, no es o sea, no es un Toy Story, no es un Monster Sink, no es este no es un no, y, y de las que son, no es un intensamente, no es un bueno cuece aparte por el, el segmento al que va dirigido, ¿no? Uh -huh. Pero que
0: el segmento es algo que me parece bien
1: interesante en esta
0: película en particular. Uh -huh. eh, 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 híjole, yo no sé si sea, o sea, creo que es la película más madura de Pixar en cuanto a tema y acercamiento y planteamiento, eh, lo cual, y, y vaya, es que sí, yo, yo, yo dudé mucho de que esa película sea una película para niños. Si bien tiene algunos chistes ligeros, me parece que es la película de Pixar que menos chistes ligeros tiene.
1: Sí, sí, concuerdo contigo. Yo, me parece que es, es una película... Eh... Mucho más madura de Pixar, o sea, yo creo que justamente Pixar, conforme ha pasado el tiempo, ha
0: ido segmentando lo que to quiere. Todavía in intensamente me parece que era una una película para niños de una edad en la que se está generando el, el pensamiento abstracto, entonces, o sea, era una explicación increíble, ¿no?, al respecto bajo ese... Ese segmento, pero en esta sí me pareció que, que ya no estaban en un segmento, o que estaban, digo, sin menospreciar la inteligencia infantil, que desde luego no es el caso, pero creo que este no sé si entre los chistes o el mensaje, la nostalgia, no sé si esa nostalgia sea, pudiera ser percibida por una persona que no ha pasado por una crisis de ese estilo. O sea, le hace a un eh, niño.
1: Exacto, o sea, es, es una película, me parece que, que, que es una película más enfocada en
0: un... Eh, pues básicamente un es como de... cuando los blueseros te decían, si quieres sí, eh, entender el blues, you need to feel the blues. Sí,
1: es, es que ese es el punto, o sea, la, la misma trama en la película te va llevando por ese lado, o sea, es es la representación que hace de, de un, o, o, que, o que toma a lo mejor de pretexto un género musical que por su naturaleza no es el más alegre de todo o sea, que puede ser el más alegre, pero a su vez también es el más eh, nostálgico si quieres verlo así
0: el jazz, eh, tiene el... Sí, sí, exacto, sí. Es,
1: es extremo, o sea, o es muy alegre o es muy eh, nostálgico, eh, insisto, o sea aunque suene un poquito redundante, o sea, creo, creo sí. que que, que me parece, o mejor dicho, que Pixar y Disney, o sea, siguen generando. Sea, el contenido que, que están sacando en exclusiva para su plataforma, creo que es... Da muchos motivos para que la gente se incorpore. Ahora, me parece también a mí que fue una decisión muy inteligente estrenarla un día que por propia naturaleza todo el mundo iba a tener la posibilidad de verla.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: O sea, que fue el día de Navidad. Claro. Entonces, obviamente, pues todo el mundo está, o sea, es como tradición de que estás en tu casa o si tienes oportunidad de estar con tu familia o con quien estés, o si te tocó estar solo. Al final, el día era un muy buen pretexto para ver una película bonita, diferente, y, y alejarte un poquito de, de otras cosas, ¿no? Creo creo que esa es una... O sea, y las plataformas de streaming también están, están jugando con eso de manera muy muy plausible, no por Netflix lo hizo con Cobra Kai, el, el, eh, empezando el año, el Disney lo hizo con Soul, entonces al final y, y eso no es una película larga, y además es una película cortita, sencilla, o sea me parece que que, que, que Disney entendió una, una cosa, o sea y Pixar le, le pasó me parece con onward, Hogwarts,
0: Ajá, este, sí, onward con
1: un, me parece que, que ahí, o sea, me parece que Onward es un poco muy, más larga. Y eso a Onward también, a pesar de que es una película muy inteligente y muy bien llevada, me parece que la duración no le ayuda tanto como en este caso Soul. O sea, ese, ese es otro punto a favor. No no es no es una película pensada eh, para dos horas, es una película que dura lo que tiene que durar. Y por bueno, ahí está, okay. me parece que en la hora y media, para mí. O sea, desde mi punto de vista creo que es una película hecha específicamente para la plataforma es una película hecha para la televisión okay, yo
0: no, okay. Sé
1: si, yo, yo no sé si en cine hubiera tenido el mismo efecto a, a, a tener muchas circunstancias y que creo que justamente fue la lección que le quedó con con onward o sea, justamente hay películas que seguramente van a estrenar a como están las cosas en el cine y otros que ya van a ir directo a la plataforma.
0: Pero ok, sí, yo yo creo que yo creo que sí va por ahí. Pero me causa mucha curiosidad, ¿no? Porque por ejemplo, para plataforma, se han estado permitiendo el lujo de hacer películas muy largas. Por ejemplo Por ejemplo el irlandés
1: Pero, pero estás hablando de una producción completamente diferente Lo, lo, sé, lo o sea, sé, lo sé, lo sé, lo sé o sea, pero es, es... O sea, está, o sea, ¿fue pensada
0: para el... la televisión, no para el
1: cine? Sí, no, sí, no porque al final también la, 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 querían que la nominaran y por eso la tuvieron que subir en cine. Ah,
0: no, sí, pero no, este, no sí, fue pensada, fue planeada es,
1: para eso. Totalmente de acuerdo, ah. en ese sentido, pero a lo que voy es, si tu target es una película infantil familiar,
0: okay, okay. O sea,
1: no puedes hacer una película de tres horas.
0: Ok, ok, está bien.
1: Me parece más difícil que, 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 que mantengas como la atención de, de, de tu público tanto tiempo. ¿Sí? A no, visita, híjole, no a sé,
0: vis... Master, creo que ¿A creo que esto sería que... una buena reflexión pensarla. Yo es que no puedo refutar tu, tu argumento, pero también me parece muy osado de tu parte eh, asegurarlo, porque no estaría yo tan seguro. Creo que justo en la tele. ¿Por qué crees que la película típica de Navidad es Titanic, no? O sea, porque estás tirado en tu casa, no puedes... O sea, los comerciales vas al baño. En el caso de Netflix, le si pones pausa, voy al baño. Voy a ponerme unas papas, unas palomitas, regreso. Me echo una, me voy a abrir una chela. Y te avientas toda la tarde, ¿no? Pero Entonces... estás
1: hablando de un público diferente. O sea, Titanic no es una película para niños.
0: O pues sea, es que el punto que yo voy es a que justamente... Eh, yo creo que Soul tampoco.
1: No lo sé, o sea, no. no tengo decir, pruebas,
0: pero tampoco dudas.
1: O sea, me, me parece que, o sea, finalmente es Soul y la plataforma está dirigido a un público distinto. Pues, está, está completamente enfocado a otro, a otro target.
0: Okay, okay. Y,
1: y eso también tiene, o sea, al final. Volvemos a lo mismo, o sea, yo no sé también hasta este punto, o sea, a lo mejor nosotros lo vemos desde el punto de vista ya también de nuestra chavo Ruquez, ¿Ah? y desde el punto de vista también de una idiosincrasia diferente que tenemos en este país, a la que a lo mejor lo puede ver la sociedad americana, o en otro okay. país diferente. Pero es como, por, o sea, si te ponen aquí Coco, o sea, tu sentimiento es diferente al que lo pueden tener en otros lados.
0: Sí, puede ser.
1: Porque al final, o sea, aquí entiendes Coco, o sea, poco como lo ves diferente porque entiendes lo que es el Día de Muertos. Ok, ajá. Uh -huh. Y en, otros, en otras partes del mundo probablemente digan, ah, sí, está bonita la película y todo, pero no sé qué tanto tanto entiendan o lo perciban de la misma manera que nosotros. Y tal vez es un poco en ese sentido de, de, de cómo está plasmado
0: Soul. ¿Me explicó? Va, mm, te, te, te la compro Me parece que tienes Pero wey es, es, pues Ahora sí que son Nuestros puntos de vista Fumanchu Así es, así es Que a mí me parece bien interesante De entrada Voy a, de, voy a grinchear <risa> Quiero hacerle un grinch Y es que Uf, qué raro. Sí, ya sé Creo Creo que les temblaron ahí al no matar al gato.
1: <risa> pero en, en Pixar, ¿quién? O sea, es muy raro que maten un personaje. O sea, sí, lo sé,
0: lo sé, pero es que yo lo había. O sea, lo, lo más extraño,
1: es que el... bueno, o sea, eso me viene a la mente y tampoco pasó nada. Fue en Brave.
0: En Brave, en el, o sea, el, el estrés que nos causó Toy Story 3. Exacto. O sea, sí, sí, con, con, comprendo que es Pixar, comprendo que que es una, este, un estudio típicamente relacionado a, a, al público infantil, pero, híjole, creo que pudo haber habido maneras elegantes de sugerirlo sin mostrarlo,
1: es que creo, que creo que Disney entendió desde la mamá de Bambi que no podían mostrar. Pero
0: yo lo sé, yo lo sé y lo comprendo,
1: pero entonces,
0: ¿por qué muestras al alma del gato subiendo en el... en, 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 en la escalera hacia el, hacia el más... El, el ¿Más después? Sí, ¿no? El más después. Entonces, ¿por qué lo muestras? Entonces no lo muestres y ya, no pasa nada, pues si ya lo mostraste, estás diciendo, este gato ya felpó. <risa> Porque ya está allá, ya está en camino y no está no está intentando regresarse como este vato, ¿no? Que dice que quiso regresar. Que hizo trampa y el gato iba como de. Pues ya voy, ¿no? <risa> Pero bueno, hay algunas otras cosillas que me parece que. Que, que, que. Uh, no, no ha. No amargan, no influyen, pero si nos ponemos pa, este paroles, pues la encontramos, ¿no? Algo que me causó me causó mucho interés y es por lo mismo que yo siento este esta, uh, cambio en el nicho, en el en el, sí, en el nicho objetivo, es porque también creo que es la más tanto existencialista como cínica, como nihilista de las películas de Pixar y me parece que son tópicos muy muy fuertes expuestos de una manera muy sencilla lo cual es genial porque aunque no te lo digan si a mí me hubieran explicado eh, el, el existencialismo el nihilismo con esa película sería como de, güey, gracias, la prepa en la secundaria me habría no sé si me habría ahorrado muchos problemas, pero creo que al menos hubiera sido más divertido. No lo sé. Pero me parece muy bien muy bien llevado, ¿no? Es como dar conceptos, dar tópicos muy densos, eh, tramizado para que sea más suave. Sin este rigor de la filosofía dura, que a quien le interese pues ya podrá leer a Sartre, ya podrá leer a Kaml, ya podrá leer a Nietzsche. Así que pues hay quien, quien le interese, ¿no? También está chido, estaría bien bueno que se den el rol por por esos.
1: Si lo ves desde el punto de vista de que Disney, o sea, está censurando sus propias películas clásicas, o sea, también no se, se van no se van a meter o, o complicar la vida eh, de alguna forma tocando otro tipo de temas. O sea, digo, justamente la, la nota de esta semana podría ser que, o una de las notas de esta semana es que, pues... Dumbo, Peter Pan y los Aristogatos ya son censurados de los perfiles infantiles de Disney Plus porque justo ya no les bastó el disclaimer y consideran que contienen referencias racistas eh, muy marcadas, ¿no? Entonces, yo yo si partimos de esa base difícilmente Shady pues, Disney se van a complicar o, o van a entrar tan a detalle en otras cuestiones van a ser de alguna forma meter los temas, pero de una manera muy simple, sencilla, entendida... Justo lo que, que a no lo se... que
0: yo voy es que eso está muy bien, o sea, vaya, de entrada se complicaron, se complicaron fuerte, pero la solución que propusieron me parece que fue muy buena, porque están mostrándolo de una manera muy accesible, lo cual permite que más personas conozcan del tema, y que ya si cada quien se quiere complicar ya se meta a conocer la filosofía dura, ¿no? Que No siempre es amigable, muy pocas veces es accesible, más bien, no es tan accesible y muy pocas veces amigable, pero aquí te lo mostraron, o sea, yo creo que con una base en la que alguien ya te mostró temas de existencialismo, temas de nihilismo, temas de sí mismo, si sí te pones a leer la náusea, no, o te pones a leer cuestiones de, de Nietzsche, pues igual al momento de llegar dices, ah, creo que esto me suena como a esto que ya vi en esta película de Pixar. Me parece a mí un acierto tremendo de parte de Disney Pixar. <risa> es que me, la disfruté mucho, me gustó mucho. Eh, yo no creo que sea la mejor película de Pixar. Creo que, en, técnicamente sí, digo, Pixar se, se mejora con cada película. Técnicamente las texturas, la iluminación la ilumina es hermosa. La música en la que interviene Trent Reznor está espectacular. Una cosa brutal, la, la, la música. Insisto, ¿no? las texturas, el cabello, la lana. Eh, es, es perfecta técnicamente. ¿eh? A Pero niveles... No,
1: ¿Cómo? ¿Sus valores, los valores de producción que tiene Pixar
0: están en un nivel... Sí, son igualables. Superior. Sí, 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 totalmente. Pero a lo que yo voy es como al, a la parte de estructura, guión, historia, contenido, como le queramos poner ahorita. Eh, siento que la neta la mejor, y para mí con mucho, sigue siendo Ratatouille. Eh, sin embargo, total y absolutamente, Soul es una gran película. Creo que es algo que sí se tiene que ver. Y definitiv en definitiva, es la más madura de las películas de Pixar hasta el momento. ¿Qué otra que mí sí, me parecía sí. muy, muy buena en ese sentido? Muy muy avanzada O más complicada, digamos Era justamente Valiente Valiente me parece una película muy madura también
1: Pero, pero Valiente no deja de ser una película O sea, yo te diría que incluso Para Ryan lo clásico Porque es eh, el, el, el heroísmo Planteado desde una perspectiva diferente o sea, sí, Se atreve a otras cosas Que en este momento creo que Disney Tenía mucho de no hacer en cuanto a, a, a esa narrativa, pero pero yo creo que sí, o sea, me parece que Soul es, es llevarlo a otro a otro nivel. Sí, donde, donde, sí creo que, creo do, que do, en donde, este caso... Donde, donde abarcas la animación para niños y toda la familia y saben incorporar justamente temáticas que te hacen pensar, reflexionar desde una perspectiva un poquito más madura
0: sí, creo que, o sea, vaya proporciones guardadas como pues mencionaba lo de Valiente creo que es más aterrizada, pero igual o sea, movía de cierta manera ciertos tópicos que no sería común ver en Disney de una manera si quieres, muy cliché hacia Disney muy clásica, pues sí fue desarrollado de esa manera pero los tópicos me parecía que no eran como los usuales a mí no me lo parece al menos. Pero en este caso sí, creo que es una. O sea, creo que en este caso se lo llevaron a otro nivel. Y vaya, a fin de cuentas yo lo aplaudo, aplaudo mucho esta película. La verdad es que, queridos ciberescuchas, si la no la han visto, no sé qué hacen escuchando esta reseña, vayan a verla. Esto eh,
1: este, este sí es ampliamente. Amplia recomendación este de sello Amplia recomendación el de el entrada.
0: YouTube. Me gustaría así como acotar aquí dos cosas a nivel apunte que tienen que ver con este eh, mar de almas que como que se ve donde están pescando a los, a los obsesivos, a las almas perdidas, eh, me, encanta la, me encantó la representación de esta fase psicológica que entiendo que se le llama como el flujo, como cuando te dejas llevar y pierdes la noción del tiempo y solo estás actuando porque Cuerpo y tu mente saben cómo actuar, que es cuando realmente dices, Estás, Estoy disfrutando de esto. Que en este caso, pues es cuando él está tocando, ¿no? Que se va, o como su alumna que, que está tocando también el trombón y, y se va, se le va la cabra al monte. Me parece que me parece una representación hermosa, me encanta ese, ese concepto y el hecho de que haya personajes. Que no pertenecen al mundo espiritual así totalmente, o sea que son seres vivos y que pueden visitar conscientemente y no nos hagamos mensos mediante drogas. Ok, <risa> pues qué es lo que pasa, ¿no? Con estos. Estos güeyes que son los piratas, estos que, que sí, casan. Sí, sí, bueno, o sea, es eso, el, el vato este que está ahí. Ajá, el, el, digo. El,
1: el,
0: el... Se menciona la meditación pero también se mencionan las drogas, güey.
1: No se mencionan, pero
0: sí. De una sí. manera muy pelada, si quieres, pero... Pero sí, 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 o sea... ¿A quién engañan? El caso es que me pareció muy interesante, muy bueno el hecho de que haya... de que mencionen opciones de que puedes llegar de otra manera al mundo espiritual. Me parece algo, cuando menos, muy interesante. Ok. Ok. Y vaya, eso como lo, lo menciono dentro de muchas otras cosas, ¿no? Pero como un apunte que llamó mucho mi atención, estas dos me parecieron peculiarmente buenas ideas. Y, y pues sí, la amplia, 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 alta recomendación de Sinatra Pixel. Es más, voy a. Ah, no se escucha, pero ahí está. El sello de aprobación. Ok. <risa> ¿No me se parece? Parece? Y ya me la mano, maldita Exacto. <risa> sí, sí es
1: aquí es de las pocas veces que, que este par de conductores coincidimos en en, en en una película y este fue el caso,
0: totalmente, el totalmente una positiva, total y absolutamente total recomendable, sí, muy recomendable
1: tenemos, tenemos una reseña que yo tengo muchas ganas de escuchar aquí del, del maestro ¿Eh? Rubén pero antes, justamente porque sé que se va a extender en la reseña, me gustaría hacer algunas recomendaciones rápidas, si me lo permites, master
0: A ver, dale, dale, master sí.
1: Este, bueno, de entrada, esta semana, eh, para ser concretos, el miércoles, se estrena en Netflix la segunda temporada de Banding.
0: Pues, más serie... o menos hoy mismo, ¿no? Porque creo que este programa está saliendo el miércoles. Es, es muy probable, eh. Eh, ah. para el momento que estamos grabando ya
1: debemos estar entrando al miércoles
0: más o menos, así eh, es.
1: es es una serie de comedia para adultos que aborda tópicos bueno, incluso yo te diría que adolescentes ya con cierta madurez aborda uh -huh. tópicos de ciertos fetichismos sexuales pero llevados de una manera muy inteligente sin reír en la vulgaridad ni en lo explícito pero sí abordando temas sin temor como la homosexualidad, como, insisto, los fetiches, las, eh, las parafilias sexuales, el, el mundo del sado. Pero no o sea, y no por eso se malinterprete de nada, seguramente es una serie de puras cochinas, nada, no, no para nada. Entonces es llevada desde el punto de vista de la comedia, eh, donde la protagonista justamente es una es una joven estudiante que, justo para costear su, su, su carrera de que Psicóloga, psiquiatra, pues tiene que hacer de dominatrix. Ok. Y pues tiene a su fiel amigo, que en su momento fue tuvieron sus veres durante sus épocas preparatorianas o de secundaria, que ahora es abiertamente gay, pero este. La verdad es que ambos lo hacen muy bien, ambos actores, los personajes están muy bien desarrollados la historia tiene como unos giros medio extraños, pero eh, es bueno los que no es una temporada muy cortita, entonces la primera entonces y los capítulos no son muy largos
0: ¿cuántos entonces, capítulos eh, son?
1: y la memoria no me falla, creo que eran 8 ¿eh? okay. o 9 ok menos, creo que por ahí eh, ahorita no, no, no me acuerdo exactamente porque salió en 2019 y esta segunda, o sea, pues, la pandemia seguramente retrasó todo y ahora claro. se, se, se estrena justamente la segunda temporada a ver qué tal está no eh, la siguiente recomendación que me gustaría hacerle es eh, eh, una serie de, ya saben, El Rincón del Anime uh -huh, ¿sí? eh, está, en, está en Netflix se llama Food Wars es Guerra de Comida o Comida. de China. Uh -huh. este, bueno, la traducción literal sería Guerra de Comida eh, es una serie que está dividida en dos temporadas. Aproximadamente entre las dos deben de ser como treinta y tantos capítulos. Ok. O sea, la segunda temporada es como de 12, trece y la primera y son como veintitantos capítulos. De cuatro. Órale. Entonces, este. Y básicamente es la serie de. Un joven eh, chef. Que. es a su vez pues eh, tiene un restaurante junto con su padre, eh, su papá un día decide emprender un viaje y, le, y decide que es momento de que su hijo pues eh, vaya mejorando sus aptitudes culinarias y lo envía a la mejor escuela de cocina de todo Japón. Y obviamente pues eh, es, eh, es el mismo fenómeno, de eh, tiene muchas series de duelos y técnicas, solo que trasladas a la cocina. La verdad es que debo confesar que, que a pesar de que es una serie animada eh, da hambre. <risa> eh, <risa> ok. O sea, y yo, yo, yo insisto, no, no, no conozco de, a, a nivel de pues, educación de gastronomía o si qué tan apegado o no a la realidad es como plantean las recetas en la serie, pero mm. sí me parece como muy entretenida en el, en el sentido de cómo van refiriendo los platillos o los condimentos, eh, eh, insisto, no sé qué tan tan apegados a la realidad sean los facts que señalan ahí en cuanto a los duelos de cocina que tienen, me parece que es muy muy al estilo japonés de tal vez en su momento, no es una serie nueva, de Netflix sí tiene poco, pero, pero realmente me parece que es de 2016 y no me falla. ¿Mm? Pero sí es, es como la respuesta a tantas series que hemos visto de de Masterchef y todas estas, ¿no? De, de, ok, sí, eh, sí, sí. Proporciones guardadas, ¿sí? porque no tiene nada que ver la, la realidad con la animación. Y es la okay. forma, obviamente, y menos, menos en el sentido japonés, que es sumamente exagerado, sumamente eh, enfocado a, a... Me parece un poco que juegan con... Con técnicas de combate a la rana y medio de. de. cómo plantean la, la, la forma de, de. Es que propiamente no es combate porque no, no es que peleen el uno contra el otro. sino. Bueno, el pero sí, de... o sea, es esta idea siempre, como de. de las para,
0: artes marciales con. con una temática en específico, ¿no?
1: Sí, exacto. ¿Quién prepara un mejor platillo? Porque obviamente son juzgados
0: aparte como tiene hasta sus un, técnicas, seguramente ¿no? como
1: sí, no, la bueno, una movida de cuchara bueno, del dragón no, no tanto así, fíjate pero ¿no? Sí, ¿no tan ciudad, exagerado? no, 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 pero así es como un tema de, de de cómo van a perfeccionar sus técnicas de cocina y cómo preparan, okay. o sea, pues te digo o sea, con, con o, o abordan temas desde la carne, el pescado, las especies pues, digo, ahí sí no sé, qué, a lo mejor alguien que tiene esos conocimientos podría decirnos qué tan apegado no está a la realidad cómo plantean las preparaciones y las recetas ¿no? pero sí este eh, me, me, me parece lo que, lo que hace Netflix de que sí le pone el disclaimer en el sentido de público adulto porque habla de Exacto. le pone en cuanto a la parte del nudity o, mm. o ciertas pero yo te voy a ser muy sincero y hay alguien que ha visto bastantes series de anime me puedo jactar en este punto y algunas que sí reyen en la categoría de viejos cochinos, y esta te podría decir que lo que muestran es muy similar a las transformaciones de Sailor Moon, ¿eh? pero Tampoco, tampoco o sea, no es como, o sea, si se refieren a que los, los torsos de hombres salen desnudos, pues, ok, o sea, en la parte femenina en ningún momento me parece que, raya en lo cuidar, ni en, ni en lo tan, su, o sea, tan sugerente o subjetivo como otras tantas. O sea, me okay. parece que sí, o sea, esa parte que se que genera justamente por el gusto de los platillos o la lo, las emociones o sensaciones que les genera cuando están probando esa comida, ¿no? Entonces, eh, está bastante entretenida, no está tan larga es eh, la recomendación. Y para la próxima semana sí me gustaría más ver, eh, ya cuando tú la hayas terminado, este, que pudiéramos hablar de Disenchantment, Desencanto. Uh -huh, ok. Eh, la dejamos ahí comprometida de tarea porque no, 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 no nos va a alcanzar el tiempo para la reseña que, que me interesa mucho esta semana que nos des. En cuanto a Disenchantment, pues bueno, la, la esto sí, este, pues sería tu recomendación, pero aquí sí, pues véala con, la tienen que ver con calma, no es una serie fácil para hacer una serie animada es de los creadores de los Simpsons, pero no esperen ver los Simpsons, porque... No, No,
0: creo que eso, eso o sea, si sí, estamos, estamos viendo, la bueno, yo estoy viendo la tercera temporada, uh -huh. creo que quien quiera que haya visto la 1 y la 2 sabe que no es los Simpson de hecho, y, he conocido gente y no... que nunca fue fan de los Simpson que le está gustando mucho, y al contrario, gente que es muy fan de los Simpsons, a la que no le está gustando del todo, y hay gente como yo que disfruta de los Simpsons, y disfruta de... Él. Desencanto. O sea, es, ah,
1: es, desencanto Desencanto está más cerca de Futurama que de los Simpsons
0: Así si es, así es, pero ya hablaremos colores, de ella
1: Exacto ya, pues, ya una vez que el Master Rubén termine con la tercera pues, sí. este, Ahí les, les estaremos platicando nuestras impresiones Digo, yo ya la terminé, pero pero me la guardo Y finalmente, antes de entrar a lo bueno En cuanto a recomendaciones también de Disney Plus. Yo sí les recomiendo que vean WandaVision. ¿Qué, Qué maravilla de producto está haciendo Disney con Marvel. Es una chulada. Eh, van en el tercer capítulo, van uno por semana. Ajá. Y,
0: digo, a reserva como, de que Como ya mencionabas, ¿no? Como hace, mencionabas hace rato que me decías como en el Mandaloriano también.
1: Exactamente. Eh, yo les diría que si son muy fans del MCU le den una oportunidad y si son o tuvieron la fortuna de ver series clásicas de la televisión americana en sus repeticiones, pero de esas series que eran como sesenteras, setenteras incluso un poquito más atrás, es un homenaje a la televisión americana clarísimo yo no sé cómo van a ir como desenmarañando lo que están haciendo, pero me parece una manera sumamente inteligente de, si con esto es la forma en la que le van a entrar a la siguiente etapa del MCU, lo están haciendo muy bien.
0: Ok, ok, entonces,
1: ok. Eh, ya, yo quisiera ya platicar después con, con, a detalle y debatir con, contigo más pero igual la siguiente semana, eh, entonces no, no voy a ahondar en detalle, solo les puedo decir eso por ahora, la verdad es que sí es, es. es una mezcla de muchísimos elementos de la televisión americana clásica. Incluso los primeros episodios son en blanco y negro y el tercero ya cambia colores. Uh -huh. Entonces, créanme que es sumamente divertida, sumamente inteligente, pero sí creo que a la gente que no que espera... ¿Cómo les diré? La gente que está buscando más un Thor Ragnarok, uh -huh. creo que no la va a disfrutar igual. No es okay. un como un Tron, uh -huh. pero no es tan simple como Thor Ragnarok. Pero sí es un producto que muestra que Disney sí puede hacer cosas muy buenas con su. Eh, sí o reafirma que puede hacer cosas muy buenas con las licencias que tiene, como lo hizo con Mandalorian
0: ok, entonces, bien
1: entonces, aunque ojo, o sea, hasta ahorita sus mejores productos, digamos que desde que tomó las licencias los está haciendo para la plataforma ¿eh?
0: sí, sí, entonces,
1: sí y no sé, no sé qué vaya a pasar eventualmente con las películas, pero listo, la verdad es que sí, es, es una, también una recomendación, o sea, la pueden alcanzar rápido los capítulos tampoco están nada largos, menos de una media hora. Entonces, uh -huh. échenle un ojito y den, denle su amor a esta serie, porque créanme que vale mucho la pena. Pero ahora sí, Master, entramos a algo que yo he querido escuchar de, de ti desde el año pasado, que se estrenó en, en, en algunos cines.
0: Así es. Y
1: sé que tú eres pues... fan del, del director. Entonces, la reseña de Tenet por un. Perdiente, pues, seguidor... Pues voy,
0: voy a, voy a dar, emitir una opinión más que una reseña, porque bueno, me imagino que también mucha banda no la ha visto, eh, pero yo tuve, tuve chance, ¿no?, de echarle un ojo, y debo decir que, eh, bueno, empezamos, porque me gustó bastante, no sé si me encanta, pero también creo que mucha banda que dijo, ¿no?, que era muy mala, porque yo, yo leí muchas reseñas de que era muy mala... De que, de que no se entendía, de que era mucho experimento, de que creo yo que de entrada están un poco... Eh, tal vez tengan razón, no puedo decir que no. En cuanto a mala, no lo sé, no me parece que sea mala, me parece que al contrario es una buena película experimental, me parece que es una película que deja huecos, que te deja pensando, que te deja huecos para que tu imaginación rellene pero eso no me parece una... Bueno, no necesariamente es malo. Vaya, eso es el cine de Nolan. <risa> Cualquier película de Nolan, Memento. Incluso las de Batman. Bueno, al final de la saga de, de Batman de Nolan. Eh, este Dunkirk. Inception. ¿no? Dunkirk. Dunkirk eh, todas te dejan un... Un hueco para que tú rellenes, o sea, para que tu mente, para que tu imaginación haga conjeturas. Y, que, y si bien puede que en algún momento sea como de, ah, yo quise decir esto, casi siempre se dejan al aire. Es la magia, es lo, es lo que hace Nolan, es lo que hace el cine de Nolan. En, igual en, en, en Interstellar, ¿no? Es como de, ok, sí, me dijiste qué, pero no cómo, o al revés, me dijiste cómo, pero no qué y creo que en este caso hay algo muy semejante, porque se meten como con cosas que también creo que hace trampa, creo que en cierto modo sí hace trampa Nolan, eh, disfraza tal vez un, algunos huecos en su guión que los tiene, yo creo que los disfraza con tomas rápidas, con diálogos un poco atropellados que de repente dices no sé si me estoy perdiendo de algo, algo importante. Y cuando terminas sin entender del todo, dices, ah, tal vez, tal vez me perdí de algo, ¿no? O sea, de entrada se mete con cosas bastante fuertes como los viajes en el tiempo, que tú y yo sabemos que me gustan mucho los, la temática de los viajes en el tiempo, sin embargo, no lo hace de una manera eh, multiversal o lineal, de hecho, más bien, sí, sí es lineal, pero más bien es como una cuestión cíclica. Eh, lo cual plantea, pues, cosas muy, muy, muy pesadas en cuanto al libre albedrío y el destino. Eh, sabemos que cuando el, el, el tiempo es cíclico, se elimina, eh, se elimina el libre albedrío de las personas, porque ya no tienes capacidad de decisión, solo tienes que hacer lo que se supone que tienes que hacer y ya. Y va a seguir sucediendo eso por siempre jamás. Mm, en este caso me parece algo bien interesante, por ejemplo, varias cosas, ¿no? Como eh, algo que tal vez también es tramposo, el nunca mencionar el nombre del protagonista. Eh, el protagonista no tiene nombre, de hecho, en los créditos se menciona como el protagonista. Y aquí podemos ver también a. al cara de pala, a nuestro amigo Batman, ¿no Batman? ¿Cómo se llama? Robert Pattinson, <risa> habla, eh, actuando muy bien, realmente creo que logra meternos en su personaje, creo que logra muy bien hacer ciertas cosas, eh, vaya, yo, yo lo he defendido bastante, y tú lo sabes, Master, y, y no me no me deja mal parado, ¿sabes? Creo que afirma mis, mis recomendaciones, creo que lo hace muy bien, eh, y, y su personaje Tiene cierta magia Que a mí me encantó es uh, uh, ma, Bueno, aquí los viajes en el tiempo Van como de ida y de vuelta O sea Está el tiempo que va Como tú y yo lo estamos experimentando De un antes Hacia un después O sea Cronológicamente en orden Eso es muy estúpido decirlo Justo en este tema, pero válganme el término, <risa> y está el tiempo de los invertidos, que no, no tiene que ver con ninguna tendencia o preferencia, eh, gente maligna que, 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 este, que use estos términos, eh, se utiliza como porque vas al revés, vas cronológicamente invertido, pero Tú, en tu proceder, estás actuando lineal hacia adelante. O sea, todos van hacia adelante, solo que un observador externo podría verlos, que es como lo que nos pasa a nosotros en la, en la película, como, como espectadores de, de, la, de la película, los vemos en, una, en, en sentidos opuestos. O sea, están los que van hacia atrás, los que van hacia adelante, y creo que ahí radica mucha de la complejidad de la película. Cuando acabé de verla, justo me pregunté si no tendría lagunas en el guión, estratégicas para hacernos creer que es una película mucho más compleja de lo que en realidad es. Y creo que después de un rato de pensarla y de analizarla, me di cuenta de que si bien... Eh, el asunto de tal vez los diálogos muy vertiginosos, al igual que algunas partes del ritmo de la cinematografía, pueden hacer que nos perdamos un poco. Eh, también creo que el guión está bastante bien estructurado, y ese no es el problema. Creo que el problema viene con este concepto de los tiempos encontrados. Eh, va a ser un spoiler, así que... Eh, si no quieres pues, un spoiler denle unos 15 o 20 segundos más para adelante, pero diré que advertidos están, y el personaje de Robert Pattinson es un personaje que comienza invertido, es eh, un personaje que tiene su línea normal, pero te hablan de una persona que ya, o sea, que él está conociendo al personaje en su inicio, pero ya tienen una fuerte historia desde antes, y de hecho lo puedes hilar perfectamente por un eh, un tótem, un, ¿cómo le llamaban en Inception? Este, al, a, lo que, al, ¿A lo que te recuerda que estás en el sueño? Tótem, ¿verdad?
1: Mm, me parece que sí.
0: Bueno, sí, o sea, hay, hay, un, hay un elemento eh, que te lleva a entender cómo... Bueno, qué, que un personaje esté de cierta manera, ¿no? Y es un elemento, es un llavero. Entonces pongan atención a los llaveros que vean y les va a resultar interesante. Eh, entonces creo que esta, este concepto del tiempo en dos direcciones a la vez, creo que eso es lo que hace que la gente nos perdamos más. Ah, así, así es verdad, si sí, hubo un par de veces yo la vi con un cuate y que fue como de, wow, wow, espera, espera, ok, guarda esto porque lo tenemos que platicar al rato, ok, perfecto. Entonces sí, creo que lo hace más complejo, pero no estoy seguro, como también leí que esto fuera innecesariamente complejo. Yo creo que tiene una complejidad eh, que si bien me parece que tal vez se le fue un poquito de la olla, tal vez creo que eh, es, sigue siendo experimental. Y yo agradezco mucho que un autor haga experimentos porque eso implica que sigue aprendiendo y sigue creciendo. Entonces, la recomiendo altísimamente como Soul, uh, no lo sé, si sí, la película es larga, son más de dos horas y media, si mal no recuerdo. Entonces, si tienen ese tiempo para dedicarle, les gusta, o sea, no, no le avientan cosas a la pantalla cuando acaba una película de Nolan, y, y les gusta meterse un poquito en, ese, en esa madriguera de conejo, yo, yo la recomiendo, la verdad es que a mí me gustó bastante, me entretuvo mucho, eh, me quedé debrayando, así como de, wow, espera, espera, ¿qué? ¿qué? Ah, ah, ok. Eh, si les gusta este personaje de Shoshana en Bastardos sin Gloria, definitivamente se ve muy linda la mujer también actúa. Su personaje me parece también un poquillo forzado, si nos ponemos exigentes. Sin embargo, me parece que eh, tiene, hace muy bien las cosas. Eh... Mm, 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 se me está yendo este otro actor, Kenneth Branagh, uh -huh. eh, también me parece que hace un muy buen personaje, creo que este es el malo malote, y tal vez, creo que es el, el villano es un poco el punto débil de esta película, de este guión. Creo que eh, raya en el maniqueísmo de que soy malo porque soy malo, porque así me hizo Dios y porque no puedo cambiar. Sus motivaciones cuando te las presentan, uno, tal vez no la... To todo lo que diga puede ser porque tal vez no la entendí. Aunque, consejo, si alguien llega y te dice entendí una película de Nolan? Dile, no, 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 no compadre. O sea, ¿entendiste algo de una película de Nolan? Algo de lo que quisiste entender de una película, Nolan yo creo que las películas Nolan no están hechas, este vato ni siquiera, ni siquiera las sentido están hechas para que, como mencioné hace rato, cada quien le aporte eh, su vivencia y granito de arena, y que te perdí en, en foros de Reddit, eh, están hechas para eso, pues. Entonces, bueno, puede, puede que mucho de esto no lo haya yo entendido y por eso esté opinando lo que estoy opinando, pero, eh... Mmm... Um... Creo que sí, el, el, el villano cuando te presentan sus motivaciones, eh, pues ya me parece que sí está bien chafa, la verdad. <ríe> es como, ¿en serio, vato? O sea, vas a hacer todo lo que vas a hacer porque eres un maldito narcisista egocéntrico. <ríe> y aparte como totalmente sin, sin motivos. ¿En serio? ¿Esa, ¿Esa es tu razón? Pues sale, ¿no? Está bueno. Entonces si les compras eso, ya, pasa. O sea procurémonos no enojar cuando eso pase para que podamos seguir subiendo la película y me parece que pasando un poco ese sabón débil, me parece que logra bastante bien su cometido de entretenernos de ponernos a pensar de experimentar la, la edición, bueno la producción sonora es muy importante, me parece que también es algo a resaltar es parte narrativo de la película eh, creo que en este caso no es solo un adorno, sí te va contando un poquito algunas cosas. Eh, Pongan atención a la música, muchachos, no, no se me pierdan ahí. Y pues creo que sería todo lo que tengo que decir al respecto de tenet. Este. Dura? A menos que tengas las preguntas, Master. ¿Cuánto dura? Eh, mira, no tengo el dato exacto, pero me recuerdo que fueron como dos y media. A ver, deja a ver.
1: Sí es, sí es larga,
0: ¿eh? o sea, y de hecho sí se siente un poco pesadita.
1: Eh, a mí me pasa algo muy curioso con el cine de Nolan, a lo mejor en mi, mis gustos a veces que vayan en los ciclistas para ciertas cosas.
0: 150 minutos, master. De dos horas y... ¿Dos horas y media? ¿120 y 30? Sí, 150 de no, dos horas y media. Ajá, sí, cuént, dime, dime. ¿Y,
1: y tú muy franco yo nunca he visto Inception me quedé dormido las dos veces que he intentado ver Dunkirk ok interestelar igual se 20 minutos antes de caer en coma ok este, solamente la trilogía de batman me pareció y eso por lo que involucra a batman lo presenta para mí y, y la verdad o es sea, que yo no, no eh, me llamó la atención, y lo platicábamos en, en la previa de, de este podcast, que eres de las personas que he escuchado que abiertamente dicen que les gustó. Por eso uh -huh. particularmente tenía mucho, inter mucho interés en ver, mejor dicho, en escuchar tu punto de vista. Además porque, como decíamos al principio de tu intervención, yo sé perfectamente que tú eres alguien que así ha seguido el trabajo de Nolan y que además le tienes una, pues un respeto y, eh, y un aprecio. Una admiración, sí. sí. Sí, sí, sí. Entonces, eh, me llama mucho la atención el por qué tú sí habías, eh, tajantemente has mencionado, a mí sí me gustó.
0: Sí, sí, y te la lo, disfruté y, mucho a decir porque, verdad.
1: Porque he escuchado muchas opiniones en encontradas en cuanto a, a, a la forma de, de que abordan los temas. Entonces, a mí me llama la atención, sobre todo el, el digo, yo no la he visto, en el, probablemente cuanto esté más barata, disponible a la renta, en, en alguna plataforma tal vez me, me anime, pero con independencia Ajá. de eso, insisto, me, me llama mucho la atención el... Eh, Número de opiniones que en su momento y de, de reseñas críticas sí, estaban en un, un entorno muy dividido y algunos incluso hasta uh, ligeramente, no sé si decepcionados porque esperaban algo más y, y tal vez no sé si, si su decepción era que la sentían como que había, se había quedado corta y no me refiero a la duración sino a, a lo que intentaba plasmar, no, no lo sé.
0: Sí, eso lo puedo entender, ¿sabes? Creo que justamente es ese, ese punto específico que mencionaste ahorita, si bien, mmm, si bien yo lo considero tal vez futil, eh, la verdad es que sí lo entiendo, eh, me pasó un poco, ¿no? Como de, chale, ya se acabó, y creo que me, me, me quedó a ver un, un par de explicaciones, ¿no? Pero, seamos honestos, así es el cine de Nolan, o sea... Nolan no te explica las cosas, te deja, te explica unas y las que él quiere y las que no, ahí te las deja sueltas para que tú las inventes. Entonces, a eso me refería, ¿no? O sea, creo que, creo que sí lo entiendo. Entiendo que quede a deber un poco de. Pues de explicación y que tal vez nos quedemos con cara de. Espera, 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 pero nunca me dijiste que. Ah, no me lo vas a decir, nada más, ¿verdad, maldito, O sea, pues insisto, lo que pasó a final de cuentas con Batman también en el final, el mero final de Batman, el epílogo, llamémoslo así. Básicamente es eso, es un... O sea, nunca me vas a decir qué pasó realmente, ¿verdad? No, ok, está ah, bueno. <risa> mm,
1: fíjate que... Um, algo de lo que también he escuchado sin haberla visto, y tú yo creo que me podrás como, o nos, le podrás a todos nuestros podescuchos también aclarar, es... De las pues, críticas que yo leí, hubo opiniones por ahí que en algunas redes también alcancé a observar, decían que era una película que sí estaba hecha para el cine, ¿no? Y entendiendo que no la han sido de los más eh, los reacios o, o de los más insistentes en que el cine es... O sea, las películas son para el cine, no para las plataformas de streaming, ¿no? Uh -huh, que contrasta sí, sí, sí. con lo que decíamos hace rato De, de Disney y de Soul y demás por, Porque Por ahí escuché sobre todo gente que Tuvo oportunidad de ir a la función de prensa En su oportunidad Y que la vieron incluso en sala IMAX Y que lo que decían, dice pues, esta película Y como muchas otras de Norland se disfruta muchísimo Porque realmente está filmada En AIMA y se nota
0: Es, es un sí. hecho que la También la, la cuestión de producción La cuestión técnica es impresionante, ¿eh? o sea... Eh, este tema que mencioné del tiempo en dos direcciones... Pues lo ves, o sea, no es como que te lo platiquen... Y ahora vamos a hacer esto, no, o sea... Te dicen en texto ciertas cosas, pero tú lo ves... Lo cual me parece que... Para la complejidad del guión... Una falla técnica sería... Este, terrible, y creo que, no lo es, o sea, resulta una muy buena, una muy buena presentación. Ajá. Uh -huh, sí, sí, sí.
1: <risa> Entonces, o sea, tú sí dirías que, es una película que sí fue hecha para el cine.
0: Totalmente, de acuerdo, sí, claro, aunque yo no la vi en el cine,
1: o sea. No, no, me queda el... claro que tú ya la viste ahora, ahora, este, que ya, es, de alguna manera está disponible en muchas,
0: eh, Medios. Para, Ajá, sí es, así es, así es. La, la vi con una muy buena calidad, porque la vi con uno de nuestros mis, mis amigos en común, que la verdad es que te decía así como a, en el previo a grabar, te contaba, ¿no? Que, que es como. es más, incluso hasta podrías decir que es mejor experiencia verlo en su casa que en el cine. ¿no? Por la, la calidad que maneja este vato. Entonces, vaya. Creo que seguramente es más disfrutable en la, en, en la sala. Eso yo, yo no lo dudo ni tantito. Pero con esa calidad creo que tuve una muy buena experiencia, la verdad. ¿Te atreverías a dar una calificación? Ya sé que siempre dices que es muy baja. Pero para mí es, sin que sea un me cambió la vida, es un 8. 8 solidísimo. Eh, lo cual significa que es altamente recomendable. O sea, si, si, si les gusta el, el estilo de Nolan, vaya, es altamente recomendable para las personas que gustemos del estilo. Si a ti me dices que te, te es somnífero, probablemente lo sea igual, porque el principio es igual lento. O sea, tiene una escena, una escena medio de acción, pero es una acción un poco reflexiva, medio extraño. Entonces, si tú me dices, sabes que la neta no la disfruté, me quedé dormidísimo. Pues ya me lo estás advirtiendo, ¿no? Me has dicho que todas las películas de Nolan te parece que, que son somníferas. Yo te diría... Pues, pues no te gusta el estilo.
1: <risa> y sí, en ese es caso...
0: me es, sería para
1: mí la, la trilogía de Batman. Pero fuera de esa... Y, que, que, y no... que aún
0: con todo, la verdad es que Batman Begins es muy lenta al inicio. Eh, lo es.
1: Pero uh -huh. el, el, el tema... o sea, A lo mejor ahí lo que ayuda es el planteamiento es que
0: es... y es que es batman
1: <risas> eh, eh, a, a, a un nuevo personaje o sea me parece que es puta, la forma en la que él lo quiere ir llevando y a, a, ahí cambia y de alguna forma es lo que me dio, le salva no el, el cómo incorpora dos villanos que no habían sido explorados en, en películas anteriores en interpretaciones anteriores pero bueno, ahí también es jugar con el personaje que tenía en ese momento para plantear la historia como él la quería hacer. Y sabemos así que es. la trilogía terminó muy diferente a como él la tenía pensada por la situación de hit Ledger. Así es. Nunca así vamos es. a saber cuál era el final real de la trilogía.
0: Es correcto. Pero terminó por ser un producto muy interesante, pues vaya, cuando menos interesante, ya el gusto, si te gustó o no, ya ese es otro, otro tema y que puede escapar a esta a esta reseña, uh -huh. y es muy válido si sabes que no me gustó, sabes que sí me gustó, y por eso digo, Batman en todo caso al final resulta cuando menos interesante. Ok, en resumen
1: y en la escala de, de calificaciones de cinematopixel se lleva es un ocho cinco
0: yo yo tengo pues, un ocho eh, cinco me, 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 me voy a extender un poco voy a aventar una botella al cielo y <risa> al final
1: no o sea aquí la, la voz autorizada en materia en de, de esto, ¿no? ¿No eres tú? entonces por eso es eh, me sí, parece sí, muy yo... muy valioso y y era algo que, que particularmente yo quería escuchar una vez que hubieras visto la película. Entonces me, me parece esto, sumamente eh, enriquecedor tu comentario.
0: Yo, yo, yo creo que en general, o sea, si me preguntaras así como cuál es la mejor película de Nolan, actualmente y viéndolos como a cierta distancia, te diría sí, te que diría. yo siento que a, a todas yo les daría como una calificación muy semejante, ¿sabes?
1: pero yo te digo una cosa es, es, a, a, a lo mejor aquí tendría que ser cuál es la película no tanto que con la que sea mejor no, más bien aquí creo que, que tendríamos que irnos a lo subjetivo y yo te preguntaría a ti cuál es la película
0: de Nolan que en lo personal a ti te gusta más a mí o sea, sí, sí, eso, eso sí se vale la pregunta es perfectamente válida y la respuesta también cualquiera es vale subjetivamente Caray, mira, yo estoy definitivamente ahorita planteándomelo así, entre Memento e Interstellar. Yo creo que entre esas dos estaría yo ahorita debatiéndome un poco. Okay, okay. Memento, Memento creo que me parece... Un, un, una, un planteamiento que a mí me encantó, o sea, el, el mostrarte la narrativa, toda la historia al revés, me parece una idea, la verdad es que cuando la vi me voló la cabeza, entonces creo que le guardo un, un disfrute y un cariño especial a esa película, e Interstellar me manipuló como se supone que te tenía que manipular esa película, o sea, sí, lo, yo estaba ahí, aunque tiene sus errores, ¿no? de repente como de wow, 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 a ver, <risa> pero en el momento es, me parece de las más disfrutables, al menos lo haya disfrutado. Sí, yo, yo estoy entre esas dos ahorita. Creo que incluso tal vez más memento ¿sabes? Pero por muy poquito.
1: Ok, que okay, ¿no? Pues, es, 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 a mí me resulta muy interesante escuchar el punto de vista de alguien que realmente conoce y disfruta el trabajo de Nolan. Uh -huh. Eso me parece como lo más o de lo más rescatable.
0: Así es, Master. Muchas sí. gracias, muchas gracias por esto. Pero bueno, Master, yo creo que. Yo creo que es momento de cerrar. Ya, ya nos aventamos dos disertaciones hoy, lo cual está bien bonito. Y, y pues la muchachos, muchachos y muchachas, vean, vean tenets cuando, cuando esté a la mano. Eh, cuando menos es una cuestión para, pues, para que me digan si coinciden conmigo, si no coinciden, este, si consideran que, que se hizo trampa y hace cosas para intentar ser más, más profundo y complejo de lo que en realidad es, cosa que bien, bien puede ser. Y este escríbanos a nuestra red social, que, ¿cuál es Master? ¿Me las recuerdas? En Twitter, La arroba, Así Por es. Ahora nuestra
1: única, nuestro único medio de contacto con ustedes, pero estamos trabajando para que tengamos otros medios de contacto con todas las personas. Pues, la pues de entrada,
0: contáctenos ahí, aprovechen que ya no está eh, el señor Trump que pueda este, insultarlos, <risa> mandarles sí. mensajes de odio. Aprovechamos eso para, para estar en Twitter un rato. Sabemos que la gente en Twitter siempre está enojada, así que una de dos, o se enojan o... o o pongamos lo chévere de todos, ¿no? Pasemos la chévere todos. En todo caso, sí, escríbanos, escríbanos. Si, si, sí, de hecho podríamos poner un poll sobre cuál es la película. Bueno, igual y dos. Uno es si les gustó o no les gustó, este, Tenet, si es que ya la vieron. La podríamos poner más Telen como, como si fueran Reels, o cómo se llama, sí. como, ajá, como historias, ¿no? Y. Sí. Y podríamos poner un poll de cuál es su película favorita subjetivamente, si quieren, desde luego, en el, desde el gusto personal eh, de Nolan. Igual escríbanos si les gustó Souls, escríbanos si les está gustando Desencanto, si les está, si ya vieron Food Wars, si ya vieron Bonding, perdón, Bonding. Y este, mándenos saludos también, ¿verdad, Shark? ¿Tú, tú estarías... Encantado de recibir saludos amistosos. Amistosos, por favor, no, no nos insulten de ser <risa> posible. <risa>
1: ah, la verdad es que to todos los comentarios son bienvenidos. La o sea, bienvenido a la crítica, bienvenido a los comentarios. Sí, claro. Volumos, en realidad aquí no no se limita ni se censura a nadie. Pues la verdad es que, lo contrario, todas sus críticas, comentarios, sugerencias son más que bien recibidas y serán tomadas en cuenta.
0: Así es, y bueno, pues eh, una vez dicho lo anterior, vamos a dar por terminada y clausurada nuestra emisión del día de hoy, no sin antes recordarles que en el otro micrófono se encontró mi querido y gran amigo el Master Shark, Master muchísimas gracias por estar conmigo en esta ocasión Master, como siempre es
1: un privilegio y un placer acompañarte y compartir micrófonos con mi queridísimo amigo el Maestro Rubén
0: Muchas gracias Master y pues, siendo las tantas horas de, un, eh, de una noche este, es, con una luna casi llena, decimos muchísimas gracias.
1: así <risa> que ibas a decir salud.
0: <risa> no, no hay con qué, tengo ahorita, se me reseca la garganta cuando hablo, pero bueno, no, no, no iba a refrescar el gaznate... En este día de la semana en particular todavía Todavía, mañana ya es otro show <risa> Bueno Master Muchísimas gracias, queridos y si escuchas Muchas gracias, nos escuchamos la siguiente semana Esto fue Cinematopixel Hasta la próxima Hasta la próxima Muchas gracias
1: Cinematopixel Producción Baena la